0: Ďakujem za pozvanie aj za privítanie. Uvedomil som si pri pohľade na vás, že som tu dávno nebol. Najmä keď vidím deti vám ako vyrástli, ma prekvapujú aj tie devčatá, aj tí chalani. Keď som pozeral tu na Dávida, veď nedávno som toho chlapčeka držal v rukách, keď ho priniesli rodičak požehnávaniu a pocíti sa, aký z neho mladenec. A plus tu vidím nové tváre, najmä z ukrajinskej časti, Teším sa, že som s vami a vám prinášam pozdrav. Pozdrav z najvýchodnejšieho nášho zboru, odkiaľ je váš kazateľ z Michaloviec, ja som tam bol minulú sobotu, teda pred týždňom, kde bolo stretnutie staršosti z východného Slovenska, tak vás všetci pozdravujú. Tu som s mojou manželkou Ankou, my žijeme v Leviciach. aj s nami aj starší syn Šimon, takže nie som tu proste sám. Mám tu takú aj, aj podporu a spoločenstvo. Chcem sa modliť. Otec z nebeský, my sme závislí ľudia. Závislí na tebe, na tvojich daroch, na tvojej milosti, na tvojej moci, na tvojej svetosti, na tvojej väčšnosti. Ale nevždy si to pripúšťame. My ti vyznávame, že sa cítime pánmi svojho života, aj okolností niekedy, a že to, čo máme, že je naše a že máme plné právo s tým robiť, čo chceme. Už či to bude mudré, alebo nemudré. A predsa nám pripomínaš, že patríme tebe. Aj s tým, čo máme, lebo to je tiež tvoje. Jediné, čo nie je tvoje, a aj to si zobral na seba je náš hriech. Chválime ťa za milosť, vykúpenia a obnovu života. A tak aj dnes nech Tvoje slovo a Tvoj duch nás kona tú premenu na Tvoju slavu, aby sme boli Tvoje deti. Amen. Dnešnou nedeľou začína v kresťanskej církvi veľký týždeň. Niekedy sa to volá aj, že svätý týždeň. Taký mimoriadny, Mimoriadnejšie ako sú tie vianočné časy napríklad. A tento Veľký týždeň, alebo Svetý týždeň nám pripomína posledné udalosti, posledné dni, posledné činy, posledné slova e, nášho spasiteľa, Pána Ježiša Krista. K nemu sa to všetko vzťahuje. Ten Veľký týždeň má také dva vrcholy. Jeden je taký veľmi, by sme povedali, takou veľkou jamou je. A to je ukrižovanie nášho spasiteľa. Veľký piatok. Ale potom prichádza naozaj ten vrchol, a to je nedeľa vzkriesenia, ktorá dáva tomu všetkému, čo tomu predchádzalo, dáva tým dejinám, ktoré tomu predchádzajú zmysel. A dokonca dávajú zmysel aj tomu, čo je potom. Teda dávajú zmysel aj našim dňom, aj dnešnému dňu, aj tomu, čo bude o minutu alebo zajtra. Na život je komplikovaný. A utrpenie Krista ukazuje, že Boh je... Osobne spojený s utrpením a bolesťou. Ja som nedávno dočítal knihu od vynikajúceho kazateľa Timothyho Kellera a volá sa Bolesť a utrpenie. Veľmi odporúčam. Dobre sa to číta? Je veľmi napomocná. A táto kniha mi pomohla vidieť takú realitu života v maximálnej skratke. Keby som si z tej knihy, z tej zvesti nič nezapamätal, tak tri veci si z nej je dobre zapamätať. A tá skrátka je veľmi výstižná. Je to vlastne zdravá kresťanská teológia v troch bodoch. Ten prvý hovorí, že žijeme vo svete, ktorý je Boží svet, lebo on ho stvoril, ale je v každej oblasti zasiahnutý hriechom a odvratením od Boha. V každej oblasti. My si dokonca ani nevieme predstaviť svet, ktorý by nebol poškodený. A to, keď vieme, keď to aj uznávame, tak nás pripravuje na to, aby sme neboli prekvapení, keďže život tvrdý, nespravodlivý a že končí smrťou. To je prvá časť tej praktickej kresťanskej teologie. Druhá časť. Máme Bože zasľúbenie, že bude vzkriesenie, že bude posledný súd, bude nastavená spravodlivosť a bude svet obnovený v dokonalej podobe. V takej, akú si nevieme my predstaviť. A to nám dáva nádej, že dostaneme slávny, dokonalý a nepredstaviteľne bohatý a dokonalý život. Tak to je ten druhý prvok. A ten tretí je najdôležitejší. A hovorí, čo bolo dôsledkom, toho prvého bodu, že sme v porušenom svete a kde je zdroj toho, že môžeme očakávať ten dokonalý svet. A ten tretí bod, ten centrálny, to je ten veľkonočný bod, hovorí, že aj keď sme sa odvrátili ako ľudstvo od Boha, On sa neodvrátil od nás. Naopak, do tohto nášho sveta, poškodeného, vstúpil v podobe svojho syna. A On sa podrobil maximálnemu utrpeniu, maximálnej bolesti, maximálnemu zavrhnutiu. A urobil to preto, že sme stratení, teda veľmi negatívny dôvod. Prišiel kvôli tomu, že sme za nič nestáli v podstate, lebo sme sa od neho odvrátili, ale zároveň pretože že nás miluje. To je božská kombinácia svetosti, spravodlivosti, lásky a milosti. Veľký týždeň nám pripomína, že práve Boží syn zomra za nás na kríži, za naše hriechy nesol trest, ktorý patril nám, ale zároveň sa jedného dňa vráti, lebo je vzkresený, lebo panuje, lebo je kráľ. A to je vlastne tá dobrá správa. To je evanielium. Ako hovoril Bož na začiatku, sme evanelikálna církev, ktorá toto dáva si do svojho centra. Boh prišiel v svojho syna zachrániť človeka, ktorý sa od neho odvrátil. Robí nás členmi jeho rodiny. Opäť nepredstaviteľná vec. Ak je Boh tým, kým je, tak si domýšľaj to, že raz môžeš byť s ním za stolom, ktorým on predsedá. Robí z nás už tu na zemi jeho svätý ľud. Teda oddelený, zvláštny, aby sme ho reprezentovali. A toto evanelium nás vyzýva k tomu, aby sme na Boží a Ježišov čin vsadili celý svoj život. Teda to je stávka o život. Všetko, čo má všetko, kým si, vsad na to. Na tú jednu jedinú kartu. Na Ježiša. A to nás súčasne vyzýva, Žak toto urobíš svojou vierou, aby sa o tohto momentu všetko už točilo len okolo neho. Aby všetko, čo robíš, ako uvažuješ, ako plánuješ, bolo na jeho slávu. A aj náš majetok, aj naše peniaze. Už ste možno čakali, ako sa k tým peniazom dostanem. Hej. Tak už sme pri nich. A, ale to nie je jediné spojenie. Ak poznáte príbeh, veľkého týždňa, veľkej noci, tak viete, že aj umúčenie Krista je spojené s peniazmi. A s majetkom. Keď zoberieme od konca, no tak vojaci si zobrali všetko, čo mal Ježiš. Nemal toho veľa, že to bolo jeho oblečenie. No ale, pripomeňme si Judasovu zradu za 30 srieborných. To bol asi tak jeden stavebný pozemok, aby ste mali predstavu, že koľko to mohlo byť. Celkom dosť, že? A potom po Veľkej noci a po letniciach, keď bol zoslaný svätý duch, tiež sa spája život církvy s peniazmi a s majetkom. A veľmi intenzívne. Najprv pozitívne, keď prví kresťania predávali všetko, čo mali, teda kapitál premeniali na veľmi flexibilný a ho odovzdávali apoštolom, aby všetci to mohli spoločne zdieľať. Ale potom tam máme aj veľmi jednu negatívnu udalosť. Veľmi skoro, už v 5. kapitole skutkov, veľmi skoro sa to stane, keď sa v zbore prvých kresťanov objavilo materiálne pokrytectvo. A nene, že klamali o tom, za koľko predali svoje pole, Nebol problém v tom, že ho predali, ale že klamali, že za koľko ho predali. A toto klamstvo ich stalo život, lebo klamali Bohu. Takže majetok, peniaze, vlastníctvo, aj citlivá téma, dôležitá téma, lebo spravovanie majetku, spravovanie peniazy je barometrom našej vďačnosti našej lásky hovorí o tom, koho milujeme a čo milujeme a ako milujeme. To, ako nadobudáme peniaze a majetok, to, ako ho zveľaďujeme, ako sa ho vzdávame, hovorí o tom, koho, prečo, ako milujeme. Keďže sme s manželkou spokojný s tým, že máme byt trojizbový a nehotovali sme sa kupovať dom, čo je dnes veľmi akože nákladná vec, tak sa nám podarilo pár desať tisíc eur ušetriť. No lenže jedna banka mi napísala, že asi budem platiť zaporné úroky. To znamená, že ja jej budem platiť za to, že mám tam u nej peniaze. Tak som si vrál, že musím si niečo spraviť, a vyžal som ponuku inej spoločnosti, volá sa Arka Kapital. Keby to bol Durokánsky, tak vie, o čom hovorím veľmi dobre. A tam som čas svojich peňazí dal. Dávali mi 8-percentný úrok. Prvý rok to bolo fajn a v druhom roku firma skrachovala. A ja väčšinu svojich peňazí už nikdy neuvidím. Počítali ste niekedy... Aké zhodnotenie ponúka B. banka? To je Božia banka. Hej, to je moja taká skratka pracovná. Že aké zhodnotenie ponúka Božia banka? No, stonásobný. Najmenej stonásobný a viac. A keď to prepočítame, tak to je 10 tisíc percentný úrok. Ja vám to o chvíľu vysvetlím. Ale nechajme prehovoriť k majetku a peniazom aj Božie slovo teraz v tom rade. Ja mu chceme načúvať, lebo ono nás usmerňuje aj v tejto oblasti. A otvorte si so mnou prvý list Timotejovi. Prvý list Timotejovi to je záver tohto listu. Je ja zaujímavé, ako Pavol končí inštrukcie svojmu priateľovi, mladému kazateľovi. Prvý list Timotejovi, 6. kapitola. A budem čítať od druhej polovice e, druhého verša. Takýto inštrukcia pre Timoteja a pre jeden taký mladý zbor v Efeze. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Tiša Krista, ani učenia právej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie, a chorobne rád sa škriepí a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodozrievanie, vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvratenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. A domnevajú sa, že zbožnosť je prostriedkom obohatenia. To je prvá narážka na nejaké zisky materiálne. A neď je reč o zisku ďalej. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Toto je životná bilancia. Nula na konci. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osidel pokušenia, a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponášaj, ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Stúžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolesti. Ty však, to je tá alternatíva, to ale, evanieliové, ty však Boží človek sa tomu vyhýbaj. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridržaj väčšného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svetkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojim dobrým vyznaním pred Ponským Pilátom. Plní si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista ktoré v stanovenom čase ukáže bahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť, je mu česť čest moc. Amen. Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedri a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Tak toľko z Apoštola pre Boží ľud. A tu by sme mohli taký princíp si teraz pred seba postaviť, ktorý nás bude sprevádzať tým zvyškom dnešného uvažovania o majetku a peniazu, že Boh ma požehnavá preto, aby som ho oslavoval aj dávaním. Nie len, ale aj. Boh ma požehnáva preto, aby som ho oslavoval aj dávaním. Keby som sa Hoď si koho z vás spýtal, a ja sa toto tiež zahrňam, že či sa cítite bohatí, neviem, či by sme odpovedali kladne. Na Zemi žije viac ako miliarda ľudí, ktorí majú na deň menej ako 1 euro. Tak v porovnaní s nimi sme všetci obrovsky boháči. V samotnom bohatstve, v samotných zdrojoch materiálnych nie je vôbec nič zlé. Ježišovi slúžili tri roky zámožné ženy. Svojimi zdrojmi, svojim majetkom. Ale slúžili jemu. Hej. A Ježiš to vôbec nekritizuje. Jedna domácnosť v Betánii Marty a Márie dávala všetky svoje zdroje, nie že je len jemu. Ale si predstavte, že tam prišlo na obed alebo na večeru 13 chlapov. A oni sa o nich postarali. No museli mať z čoho. A veľmi proste ochotne. A v tom istom liste Timoteovi 4. kapitole Pavol hovorí, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zabrhnutie, ak sa príjima s vďakou. No a vďaka sa prejavuje dávaním, zdieľaním s druhými. A problém je v tom však, že Pozemské poklady nech sú akékoľvek, nemajú dlhú trvácnosť. Veľmi známy je rozhovor s osobným účtovníkom miliardára Rockefellera. Rockefeller bol prvý dolárový miliardár v Spojených štátoch. A keď zomrel, tak sa išli spýtať ho účtovníka, že prosím vás, koľko on toho po sebe zanechal, koľko peňazí po ňom zostalo. A účtovník odvetil. Všetko tu nechal. Kniha Kazateľ v starej zmluve v Božom slove, je veľmi taká praktická a veľmi otvorene hovorí o rizikách zrastúceho bohatstva, keď sa nám akumuluje. Tak načúvajte takým výrokom z tej e, 5. kapitoly knihy Kazateľ. Hovorí tam takúto múdrosť. Čím viac máš, tým viac chceš. To platí o mne. To hovorím sebe. Toto ja vyznávam často. Čím viac máš, tým viac ľudí potom ide. Dedičia sa často chystajú na tvoj majetok. Čím viac máš, tým viac sa znepokojuješ. Nízke úroky. Banka môže krachnúť. Ako to premeniť na niečo hodnotné? To je môj problém. Ďalšie varovanie. Čím viac máš, tým viac sa to môže poškodiť. Lebo spojiš tým svoj život. Svoje myšlienky. Ďalšie také varovanie. Čím viac máš, stali sme v knihe Kazateľ tej 5. kapitole, tým viac môžeš stratiť. No je rozdiel, keď prídeš o 10 eur, alebo o 10 tisíc eur. Veľký rozdiel. No a to nakoniec, čo povedal ten účtovník Rockefellerov. Čím viac máš, tým viac tu zanecháš. A Ježišov postoj a jeho výzvy a jeho príklad sú také veľmi silné a veľmi jasné. Keď sa tomu venuje v 6. kapitole Evangelia podľa Matúša, tak tam hovorí také veľmi, veľmi také, také radikálne slovo pre svojich učeníkov. Nezromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a krádnu. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekrádnu. Takže on nám hovorí, že sústred sa na väčší a hlavne na trváli, trvácný poklad a keď sa na toto sústredíš, tak sa budeš ľahšie vzdávať toho, čo máš teraz. Hovorí, že nič materiálne z tohto sveta sa nedostane do nového Božieho stvorenia. Nič materiálne. Nič sme si nepriniesli a nič si nemôžeme odniesť. To hovorí Pavol. Je to proste zákon. Je to realita. Ak nechceme byť hlupými správcami toho, čo sme dostali, tak by sme mali tie pozemské poklady, ktoré nám on štedro dáva, zameniť na nebeskú investíciu. On hovorí, že nemáš zarábať peniaze, že nemáš mudrých spravovať, že nemáš ich dobre investovať, ale hovorí, čo je dobre investovanie. A hovorí to v tom 18. a 19. verši nášho textu. Ako zameniť tie pozemské poklady za nebeskú investíciu? A čo hovorí? aby konali dobro, aby boli bohatí na dobre skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Nebeskou investíciou, ktorú môžeme už teraz tu na Zemi robiť, sú dobre skutky, vďaka našim prostriedkom, čo máme, štedrosť. A dávanie. No a teraz k tomu, aký úrok ponúka to Bože kráľovstvo, tá B-banka. Až to hovorí v takých dvoch podobenstvách. Jedno je, ak si spomeniete to podobenstvo o rozsievačovi, že akú, aký výnos dosiahne jedno zrnko. až stonásobný. To je investícia Evanielia. Keď sa zvestuje evangelium, tak môže spôsobiť stonásobný nárast. Ale potom hovoria ešte niečo, niečo silnejšie. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo oca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, teda nehnuteľnosti nejaké, dostane stonásobne viac a bude dedičom väčšného života. Takže najprv ohúri poslucháčov tým, že stonásobne viac ti ponúkam za každú aj stratu, čo tu máš na zemi a potom to povie úplne bezlimitne. Máš väčší. zisk. Naše srdce. Moje srdce je však tak priputané k tomu, čo máme v rukách, čo vidíme, čo sa môžeme dotknúť, čo ma robí potešenie, že sa nám nechce, nedokážeme uvažovať v takých horizontoch, že stonásobne viac a si v budúcnosti a že väčšie. Lebo naše srdce tu teraz po naplnení, teraz po isoti, teraz po potešení. A tak často žijeme len pre prítomnosť a nepozeráme sa na tú budúcnosť. No a na tom veľmi dobre funguje konzumná kultúra. Tí, ktorí nám chcú predávať, veľmi dobre vedia, ako funguje naše srdce. Sú odborodníkmi na ľudskú psychológiu. Oni nedávajú reklamy a tovar do regálov len tak halabala. Nás rozčiluje, keď v obchode raz za pol rok zmenia regále. A už nenájdem tam svoje polievky, kde som ich proste našiel. Hej. Ani svoje čipsy už tam nie sú proste inde. Oni vedia, prečo to robia. Oni vedia, prečo chlieb je na opačnom konci supermarketu, nie na začiatku. No, aby si prešiel všetko. Aby tvoje oči začali proste kupovať. Konzumná kultúra nám v reklamách sľubuje naplnenie, uspokojenie našich túžob. To nám sľubuje ale ono vlastne vyvoláva nespokojnosť. A hovorí, toto musíš mať. Takto krásne by mal vyzerať tvoj trávnik. Taký bazén, to by sa naozaj ešte zmestilo do tej záhrady. Keď idem s mojou manželkou nakupovať, tak premyšľam, že či nakupujeme očami, alebo či nakupujeme rozumom. Nakupovanie rozumom je typu, mám nejaký zoznam a podľa neho kúpim a zmiznem z obchodu. Lebo kupujem to, čo naozaj potrebujem. Ale nakupovanie očami je iné. Idem a pozerám, či to náhodou sa mi nezíde. Dokonca existuje závislosť na nakupovaní. Nie preto, že potrebujem, ale že to nemôžem nechať v tom regáli, to bude lepšie, keď to budem mať ja u seba. Keď Ježiš povedal, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce, tak vyjadril asi toto. Povedz mi, na čo míňaš svoje peniaze a ja ti poviem, o čo ti ide. Ak si veľa minul na oblečenie, potom ti možno záleží na tom, ako vyzeráš na vonok. Ak si veľa minul na techniku, filmy alebo zábavu, potom ti záleží na tom, aby si si užil. Ak si veľkú časť svojich peňazí starostlivo uložil, to je často môj príbeh, potom ti možno záleží na tvojom zabezpečení do budúcnosti. Ak si veľa svojich peňazí rozdal, O tom ti záleží na tom, aby si mal poklad v nebi. A Ježiš nám hovorí, že dávaj, aby si sa oslobodzoval. Ak budeš dávať, tak bude slobodnejší od toho, ako sa menia úroky, bude slobodnejší od závisti, od lakomstva, od hromadenia, majetku. Už ste niekedy delili milión. Nededili, to asi nikto nemá šancu dediť. Ale či ste delili milión? Ja som veľakrát delil milión. Aj včera rozdelil. Kto by bol prvý zo známy, že dostane a koľko by dostal? No skúste si to sami pred sebou, že kde je váš poklad, tam je vaše srdce. No ja som milión diel už veľakrát, lenže Pán Boh od nás nepýta to, čo nemáš. Milión, ktorý nemáš. Ale to, čo máš. Dovolím si to také krátke moje, moje svedectvo. Takú ilustráciu. Mal som 11 rokov, čiže hodne dávno, to je už, keď som si uvedomil, že potrebujem Božie odpustenie a milosť. Strach pred Božou svetosťou a spravodlivosťou ma viedol k tomu, že som hľadal zmierenie s Bohom. Ale prešlo ďalších 10 rokov, mal som 21 a začínal som študovať na vysokej škole, keď som sa dal pokrstiť a stal som sa členom cirkvi. A vtedy... Pri tom sľube verejnom som sa ja osobne mutorne zaviazal, že budem dávať z toho, čo mi pán Boh dá ako financie, ako moje zdroje v budúcnosti, desatinu do, do círky, do zboru. Nebola predpísaná desatina, ale to bol také moje osobné rozumie, tak som tomu proste rozumel. No a hneď prvý rok vysokej školy som bol preverený, ako ten sľub myslím vážne. Máme ešte štyroch súrodencov, teda nás bolo 5. V našej rodine nikdy nebolo peňazí na zbyt. Tak ja som dostával sociálne štipendium. Takú podporu za komunizmu, to bola celkom štiedra podpora. A na dnešné pomery to bolo asi 300 eur. Takže v vesplatnom socialistickom školstve dostal študent, vysokal 300 eur, tak to boli slušné peniaze, naozaj. A ja som z tých, to bolo 500 korum, teda československých, taká nostalgia, ale ja som nikdy nemal tých 500, lebo hneď na začiatku som 50 dal bokov. Mojich bolo len tých 450. Lenže potom prišla prvá brigáda a výplata a tak ďalej. A ja som počítal tu desatinu z tých peňazí a viete, ešte som mal na väčší problém, že ako ju zaokrúhliť, či nadol, či nahor. Tak som sa rozhodol, si predstavte tú trúfalosť, že ja budem k Pánu Bohu štedrý a zakrúhľim to nahor. Tak on mi dáva zdroje a ja som sa hral na štedrého, že zakrúhľim nahor. Také môže byť naše srdce. Ľahko dá sľuby, ale keď to treba splniť, tak začneme špekulovať, racionalizovať. Ale potom sme ešte takú prax zrobili, a to je trošku taká možno rada pre vás, taká, taká aplikácia. Oženil som sa, mali sme dve deti a chodili sme s nimi na bohoslužby A tam bol zvyk taký, že v rámci zhromaždenia išiel košik po jednotlivých radách a doňho ľudia prispievali. A my sme mali možnosť prispievať aj z účtu bezhotovostne, ale aj naše deti sa učili, že dávame že dávame pravidelne, dokonca, že koľko dávame, tak sme dávali hotovosť do obálky a to sme dávali do tejto zbierky. Takže naše deti sa s nami učili, že dávanie je pravidelné, že je štedré a že má byť proste aj transparentné. Boh ma požehnáva preto, aby som ho oslavoval aj dávaním. Aby to nebolo dávanie, že ma to bolí, Hej, že fú, tak no už keď som ten kresťan, a už keď som ten sľub dal, tak sa musím zdávať. Tak vás chcem povzbudiť, aby ste o dávani, ale aj o tom, ako získavame zdroje, uvažovali ne podľa toho, ako svet uvažuje, ale podľa kristových duchovných kritérií. Veľmi pomáha, ak sa o tom spolu rozprávate. A to je strašne ťažké. To je strašne ťažké. Ja si pamätám, je to možno 5 rokov dozadu, ešte tu bol Tomáš Henžel, kazateľ, ja som tu ešte bol v staršovstve a sme si dali záväzok v našom staršovstve, že ak chceme v tomto zbore naozaj žiť transparentne v duchu evanjelia Pana Ježiša Krista, tak sa chvalaní, musíme rozprávať aj o tom, aké máme príjmy a koľko z nich prispávame do cirkvy. A to mi veľmi pomohlo, a trošku zrovnalo také moje zásady a moje predstavy a narovnalo e, moje pokrivené uvažovanie, to moje zaokrúhľovanie. Hej. K tomu to veľmi tiež poslúžilo. Všetko, čo sme poctivo získali, totiž máme iba zverené. To je dobré, vám to tiež takto myslieť. Od toho, v akej rodine si sa narodil, o čom si nemohol rozhodnúť. To, ako ťa ona vystrojal do života. To, aké ty si dostal daria talenty, ako si s nimi dokázal potom hospodáriť, to všetko tie je zverené. A prečo zverené? No, aby si tým oslavoval Pána Boha, aby si tým slúžil druhým. Pamätajme na to, že Pávok nám je štedrý. A to nám nesmierne silne pripomína Veľká noc. On, ktorý dal svojho syna. Dal to, s čím bolo jeho srdce väčšine spojené sa toho vzdal pre nás. O našich príspevkoch do zboru zvykneme často hovoriť ako o daroch, alebo ako o obeti. A tu by som chcel trošku tento náš zlozvik vyvrátiť. Lebo málo čo z toho je naozaj darom, alebo dokonca obeťou. A skúsim to vysvetliť. Ideme do divadla, idete na koncert alebo idete vnitre na hokejový zápas. Je normálne, že za to zaplatíme, nie? A keď nie my, tak niekto iný za to zaplatí. Dostanete lístok. bo som minulé na jedno divadelné predstavenie. Ti môže dať lístok tvoj priateľ a podobne. Ale niekto to musí zaplatiť. A podobne prídeme do zhromaždenia. A teraz nechcem u vás vyvoľovať pocit viny, ale chcem vám ten obraz tej reality proste vykresliť. Takto tak načúvajte. Prideme do zhromaždenia. Dnes, na Veľký piatok, Veľkoročnú nedeľu. Boli sme pred týždňom. Je tu teplo. Relatívne. Je tu čisto. Relatívne. Vonia káva. Nie je relatívne, ale celkom fajn. že Osvetlenie. Ozvučenie tu máme. Nejakú projekciu tu proste máme. Dokonca... Počujete ma nahlas hovoriť, lebo máme tu techniku. Je tu kazateľ každú nedeľu. Na toto prispievame sami pre pre seba. Pre seba. Aká obeď? Aká obeď? Ako keby si išiel na Prepašte, na hokej. Aká obeď? No chcel si vidieť chcel si sa odreagovať, tak si si to zaplatil. Niečo podobné proste môže byť aj tu medzi nami. Takže toto v žiadnom prípade nie je dar a už vonkoncom nie obeď. Ak člen zboru využíva takýto servis, dá sa povedať, akože moderný, a môže na to prispieť a neprispieva, tak niekto iný to za teba musí robiť. Takže si vlastne černý pasažier. Blvotosť však. No ale také realita. Ale to nie je všetko. Potom sú tu medzi nami bratia a sestry, ktorí ešte nemajú svoje príjmy. A my chceme, aby boli s nami. No kto má prispieť za nich? A tam niekde začína to, že už sa nestáraš len o seba. Tam to nikde proste začína. Je na nás, aby sme sa solidárne o nich postarali, aby svetlo, teplo, ozvučenie, kávu hej, mali aj oni. No ale to ešte furne nie je všetko. To ešte sme stále len my, bratia a sestry. K nám prídu návštevníci, Buď tvoji priatelia, alebo niekto, kto si povedal, že dnes chce tu byť, ho Duch Boží tu proste akože poslal a my chceme počuli evanilium v dobrom prostredí a zrozumiteľne, no tak tiež to niekto musí zatiahnuť. A sme stále ešte nevyšli z tejto budovy. Sme stále ešte len tu na tomto mieste. A my sa modlíme za to, aby sa evanilium šírilo vnitre a okolí, aby sme mali nejaké vhodné knihy, materiály, alebo sme mali neké pódium, alebo neviem čo, nejakú aktivitu. Z akých zdrojov sa to dá správiť. Vtedy môžeme hovoriť o dároch. Doteraz sme sa starali len o seba. A tam začínajú niekde proste dáry. Hej. A kedy hovoríme o obeti, no keď to, čo dáš, ti bude chýbať. Keď dáš, a to znamená, že ty niečo naozaj mať nebudeš, čo je dosť dôležité, ale prežiješ aj bez toho. Toto je obrovská výzva pre môj život. Ja toto hovorím svojmu srdcu a hovorím to nahlas preto, aby sám som s tým bol proste konfrontovaný. Dávajme úprimne, dávajme tak, že najprv si plníme záväzok voči svojmu zboru, potom voči mestu, v ktorom žijeme a potom pre evangeliem, ktoré sa šíri vo svete. Aby ste mi rozumeli. Teraz nepýtam peniaze pre vašho kazateľa, ani pre našu cirkev ako takú. Volám vás k tomu, aby sme oslavovali pána Ježiša Krista a jeho dar života, ktorý nám dal, tým, že dobre spravujeme, dobre získavame a dobre rozdávame to, čo nám zveril, aj peniazmi. A ak to robíte, tak vás chcem aby ste v tom vytrvali. A teraz na niekoľko aplikácií, ktoré nie sú v tom materiáli. A čo môžete robiť so svojimi deťmi? Do toho kľúne vťahnite. Všimajte si najbližší týždeň reklamy, ktoré uvíte v časopisoch alebo v televízii, že čo sľubujú? Či to nie je paródia na to, čo nám Pán Boh slibuje. Či to nie je karikatúra toho, čo nám slibuje Evangelium. Urobte si takú, takú prehliadku svojej mysli. Kde ste ukladali svoje poklady minulý týždeň alebo minulý mesiac? Na čo ste sa sústredovali? Potrebujeme kreatívne dávanie a nie kreatívne účtovníctvo. Dávanie pravidelné, transparentné a verné. Dávanie radostné a štedré. Dávať ma každý z toho, čo má, nie z toho, čo nemá. Dávanie ako prijav vďačnosti za Božiu milosť. Pán Boh nás požehnáva preto, aby sme ho oslavovali aj dávaním. Dávanie má byť nasmerované k chudobným, ktorí sú naozaj odkázaní, sú v núdzi a k tým, ktorí nám prinášajú Božú zväzť evanelia. Aby to mohli robiť naplno, s radosťou, slobodne. Budem sa modliť. Pán Ježišu Kriste, Ty si sa nevyhol v nejakej oblasti nášho života, keď si hovoril o svojej láske a o našej neláske. Keď si hovoril o svojej milosti a o našom sebectve. Pre teba nič nebolo tak vzdialené, aby si to neoslovil, ale pre teba nič nebolo v našich životu tak v poriadku, aby si to nemusel vykúpiť. Tomu patrí aj to, ako získavame naše živobytie, ako spravujeme naše zdroje, ako ich míňame. Ja ti vyznávam, že aj môžstva sa drží lakomstvo, závisť a obava o budúcnosť. Ďakujeme za to, že to práve adresuješ. A nekompromisne, aby náš poklad, naša nádej bola v tom, čo ty si urobil, čo ty si pripravil, čo ty dávaš. Že ma voláš tomu a uschopneš svojim duchom, aj svojim slovom, aby som bol štedrý, radostný v dávaní. A takovne je aj tvoja církev, aj tvoj ľud. A my ti ďakujeme za to, že sme požehnaní mnohými dobrými vecami. tam nám pomôž byť dobrými správcami. Amen.